0: Viel Spaß! Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid. In dieser Folge werde ich interviewt von der lieben Sabrina von Meine Freie Geburt. Ich werde ihre Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes für euch packen. Das heißt, wenn ihr euch für ihre Arbeit interessiert, sie ist nämlich Doula, dann ja, schaut nachher einfach gerne mal rein und informiert euch darüber, aber jetzt geht es auf jeden Fall um ein Gespräch zwischen Sabrina und mir. Sie hat mich, wie gesagt, interviewt und zum Thema Babyschlaf befragt. Und ja, es war ein ganz wunderbares Gespräch. Also ich liebe Sabrina, wenn du das hörst, ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei dir für die tolle Zeit und dass du mir das Interview zur Verfügung gestellt hast. Und ich denke, ihr könnt, wie gesagt, ganz viel profitieren, wenn ihr euch das anhört. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei unserem Interview. Und ja, schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Interview, heute an diesem wundervoll sonnigen Freitag hier. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich die liebe Katharina bei mir habe. Dieses Thema, worüber wir heute sprechen, liegt mir selbst so am Herzen. Ich folge der Katharina auch schon seit, wahrscheinlich seit unser Sohn geboren ist, irgendwie seit 2021. Denn sie redet über das so wichtige Thema Babyschlaf. Ähm, sehr viele Kontroversen, sehr viele Mythen. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen damit aufräumen können, was da alles so im Umgang ist. Und ja, liebe Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst heute für dieses Interview. Ähm, magst du vielleicht kurz ein bisschen was von dir erzählen, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist, dich mit dem Thema Babyschlaf auseinanderzusetzen? Sehr gerne. Also danke, dass du mich eingeladen hast. Und danke,
0: dass wir ähm, ja heute darüber sprechen dürfen einfach. Also, meinen Namen kennt man ja wahrscheinlich schon, Katharina Schmidt heiße ich. Ich bin Baby- und Kleinkindschlafberaterin seit jetzt mehr als drei Jahren. Ich bin dazu logischerweise gekommen, weil meine Kinder auch nicht gut geschlafen haben. Und ja, es hat mich auch die ersten Jahre sehr zermürbt und ich hatte tatsächlich schon nach meinem ersten Kind immer mit so einer Ausbildung geliebäugelt, kann man da nicht was machen in die Richtung, kann man da nicht Leuten helfen, aber es war damals einfach zeitlich und so weiter nicht möglich, aber... Dann kam die Pandemie, dann habe ich umgedacht, ich war selbst auch kurz vor der Elternzeit und dachte, jetzt wage ich es, jetzt gehe ich das Thema an und ja, das, wie gesagt, das ist schon über drei Jahre mache ich das jetzt, jetzt ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, das war am Anfang nicht so, aber ich habe mich einfach durchgebissen, habe versucht, immer mehr Leute zu erreichen, unter anderem mit Instagram, ich versuche da meine Inhalte zu verbreiten, den Leuten das Gefühl zu geben, dass alles okay ist, wie ihre Kinder schlafen. Und mittlerweile trägt das sozusagen auch Rechnung. Also ich glaube, ähm, dass ich schon vielleicht so eine kleine Bubble aufbauen konnte mit ähm, ja bewussten, selbstbewussten Eltern, die sagen, mein Kind ist in Ordnung, wie es ist. Und das ist so ein bisschen meine Mission. Mhm. Neben Beratungen, die ich noch anbiete. Also wenn jemand wirklich sagt, die Inhalte reichen mir nicht, dann darf er auch gerne eine Beratung bei mir buchen. Dann gucken wir uns das genauer an. Aber ich bin auch schon zufrieden, wenn wie jemand mich einfach so findet, sich das durchliest und sagt, super, damit gehe ich konform.
1: Ja, total super. Du hast mir auf jeden Fall in meiner Mutterreise mit unserem Sohn total viel Kraft gegeben. Deine Beiträge haben mir immer gezeigt, dass, dass die Zweifel, die ich habe, komplett unberechtigt sind und dass ich auf mich und meine Intuition und mein Herz hören sollte, anstatt auf irgendwelche anderen Dinge, die da von außen auf so viele Mütter einprasseln. Und da sind wir auch schon beim Thema, die Baby- und Kinderschlafbranche hat so viele Mythen und so viele wirklich schlechte Ratschläge für Kinder und auch für die Eltern. Ja. Und wie betrachtest du den Babyschlaf? Wie, was ist deine Methode, falls du eine hast? Kannst du kurz umreißen, wie du da rangehst an den Babyschlaf? Ja, also vielleicht zu Beginn, ja du hast recht, in der ganzen Szene gibt
0: es Leute, die vielleicht aufklären wollen und Leute, die Geld verdienen wollen mit Schlaftraining. Und ich habe relativ zu Beginn meiner Arbeit gesagt, ich gehe halt den Weg der Aufklärung, aber es waren nicht viele von mir da. Das heißt, man musste erstmal gegen den Strom schwimmen. Und meine Methode beruht eigentlich darauf, dass ich nicht darauf aus bin, jeden bei mir als Kunden zu haben oder Kundin, um Geld zu verdienen, sondern ich gebe ganz viel Basiswissen raus. Ich versuche den Leuten zu sagen, so wie es ist, ist es normal und gut. Und wenn du damit noch ein Problem hast, dann könnte ich dich, sage ich mal, in mein Gespräch nochmal mitholen und dich nochmal davon überzeugen, dass eigentlich alles gut ist. Aber ich werde dir nicht bei einem irrealen Wunsch helfen, diesen zu erreichen, weil der gemessen an der Entwicklung deines Kindes nicht förderlich ist. Also meine Methode ist dann vielleicht eher, ich kann nichts für dich tun, ich kann dir nur helfen, es besser zu verstehen. Wenn man natürlich etwas verändern kann, sei es bei schlechten Rhythmen oder Gewohnheiten, die die Kinder haben, dann kann man darüber sprechen. Aber da sage ich eben auch immer, das geht nur mit viel Zeit und Geduld. Mhm. Also ich versuche nicht, Ziele, die die Eltern haben, mit Gewalt durchzuboxen. Das ist vielleicht so ein bisschen meine Methode, sondern so langsam und so behutsam wie möglich. Und das ist sicherlich nicht eine rentable Methode irgendwo, weil man damit auch nicht immer jeden abholen kann. Aber für mich ist das so ein bisschen der ehrlichere Weg oder der babyschonendere Weg sozusagen. Ähm, ja, war das deine Frage?
1: Ich glaube, ja, ja, schon. <lacht> ja, so wie du das halt betrachtest. Na, also, du machst jetzt nicht die färber -Methode. Nein, nein. Also
0: Färbern ist ja Schlaftraining, das kommt nicht in Frage. Mhm. Also ähm, es gibt auch Eltern, die sich an mich wenden, die den dringenden Wunsch haben, mein Kind soll jetzt irgendwie fünf Stunden am Stück schlafen, aber das ist erst fünf Wochen alt. Mhm. Natürlich bin ich dann nicht gemein und sage, ich nehme dich nicht, mhm. weil ich dieses und dieses nicht anbiete. Geh, ich sage nicht, geh weg. Ich möchte auch nicht, dass sie zu jemandem gehen, der dann Färbern rät. Ja. Ähm, es ist Also die, ein Großteil meiner Arbeit besteht eigentlich darin, den Eltern Selbstvertrauen zu geben. Das ist auch ein Stück weit meine Arbeit, damit die Eltern sich behaupten können, weil das fehlt ihnen oft, dieses Standing der Umwelt gegenüber, den Ärzten, den Hebammen, den eigenen Eltern und so weiter. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum es Schlaftraining gibt. Ja. Ich glaub, aus Liebe zum Kind kann man schon eine Weile sein Schlafbedürfnis zurückstellen.
1: Ja, schon. Aber
0: wenn die Sorgenträger kommen, dann ja multipliziert sich das alles. Und
1: deswegen gibt es dann, glaube ich,
0: Schlaftraining.
1: Das ist auch. Du hast letztens auch so ein passendes Reel dazu gemacht, wo es darum geht, dass man, wenn man im Gespräch ist mit einer anderen Mama vielleicht, sich vielleicht beklagt darüber, dass die Nächte so schlecht sind und die andere Mama ist dann vielleicht nicht ganz ehrlich oder spricht vielleicht erzählt vielleicht nur einen Teil der Geschichte, der Wahrheit. Und man fühlt sich oft allein, oder? Als Mama lebst du ja. das auch oft?
0: Ich habe das sichfach erlebt und ich würde nicht mal sagen, die Leute sind jetzt unehrlich, sondern sie, sie haben eine andere Brille auf. Also auch eine gute Freundin von mir habe ich damals immer gefragt, na, wie sind eure Nächte? Und ich habe so sehr gehofft, dass sie sagt, auch furchtbar. Und sie hat einfach immer nur geantwortet, ja gut. Und ich dachte damals so, wie kann denn das sein? Wie, wie geht denn das? Warum habe ich denn als Einzige das Kind, das nicht schläft? Und jetzt rückblickend haben wir noch mal darüber gesprochen und sie meint, das war immer furchtbar. Und okay. ich glaube einfach, ja, ich glaube einfach, du, manche Menschen sind es nicht gewohnt, ehrlich mit anderen über Probleme zu reden. Das ist auch was, was man von dem Elternhaus mitkriegt. Wie offen darf ich das nach außen tragen, ohne dass ich doof dastehe? Mhm. Manche Menschen empfinden alle drei Stunden wach werden als absolut in Ordnung und sagen dann eben, es läuft gut. Und sicherlich, manchmal gibt es auch einfach Leute, die haben durchschlafende Kinder und das ist dann auch die Wahrheit. Aber Ganz viel ist auch immer so ein Stück weit, glaube ich, wie filtert man seine eigene Realität und ja, wie sehr kann man dem anderen wirklich vertrauen, ihm das zu sagen? Das, mhm. So war mein Re auf jeden Fall, das war die Intention. Also, ähm, also ich kenne das selber.
1: Ja, total. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Die Perspektive ist auch so entscheidend. Wie du sagst: Die eine Mama denkt drei Stunden super und die nächste denkt, oh, nur drei Stunden oder? Ja. Und denkt dann ja, es wäre irgendwie voll unnormal und fühlt sich dann vielleicht alleine. Mhm. Und ich glaube, dass gerade diese ähm, Babyschlafbranche, die ja wirklich teilweise, wo es meiner Meinung nach wirklich teilweise einfach ums Geld geht und nicht um das Wohl des Babys, die erzählt den Müttern halt auch, dass das dann nicht normal ist, wenn es dann nur, nur drei Stunden schläft und dass es das dann auch nicht in Ordnung ist. Und jetzt aus deiner ganzen Arbeit und den Erfahrungen, die du so gesammelt hast, was würdest du sagen, sind so die drei größten Mythen in der Babyschlafbranche, die du so beobachtest? Die drei größten
0: Mythen, ähm, dass ein Kind selbstständig einschlafen muss, um Schlafzyklen zu verbinden, mhm. weil man damit ja den Grundstein dafür legt, dass man das dem Kind beibringen müsste, finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Mythos. Mhm. Die Kinder, die also es braucht Gehirnreife, um durchzuschlafen und Schlafzyklen zu verbinden. Und wenn du ein unreifes System hast, dann musst du auf dieses System nicht raufschlagen und sagen, jetzt lern es doch endlich mal. Das ist der Mythos 1. Mythos 2 ist dieses altersentsprechende Durchschlafen fördern. Also ich kann es nicht mehr hören. Das ist so ein Catching Phrase, habe ich das Gefühl, dass man immer sagt, oh, dein Kind ist jetzt ein Jahr. Es müsste jetzt altersentsprechend sechs Stunden am Stück schlafen. Und wenn du bei mir buchst und zu mir kommst, dann zeige ich dir, wie es geht. Also dieser, dieses Gefühl, da mit deinem Kind stimmt was nicht. Und dieses Altersentsprechende ist quasi so eine Wort, so eine ja, so, also so richtige hinterlistige Wortschmeichelei, um dir irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben. Und gleichzeitig auf der anderen Seite sitzt der Profi.
1: Ja.
0: Also ich, ich mag dieses Altersentsprechende Wort. Das Wort mag ich nicht. Wenn ich es irgendwo lese, habe ich immer schon das Gefühl, da will jemand den Eltern jetzt weiß machen. ich zeige dir, wie es richtig geht. Also da würde ich einfach aufpassen. Mythos, weil es gibt kein altersentsprechendes Durchschlafen. Man braucht ungefähr drei Jahre, bis das Kind ansatzweise durchschlafen kann. Mhm. Ja, davor schläft es hindurch. Und wenn mir jemand sagt, mit einem Jahr muss ein Kind fünf Stunden am Stück schlafen, erzeugt das maximalen Druck auf alle Eltern, weil ganz selten können Kinder das. Ja. Mythos 3 ist, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, man muss dieses Kind satt machen schnell ja von der Flasche entwöhnen oder schnell abstillen, damit ein Kind durchschläft, da würde man wieder die Gehirnreife nicht berücksichtigen, die das Kind braucht ähm, und das alles auf diese Nahrung auslagern. Mhm. Natürlich kann ein Kind, das sehr ja satt ist, länger schlafen, aber das ist auch wieder der Grundstein für viele Schlaftrainings, dass man eben sagt, ja, das mal ordentlich voll, mach mal den Brei, ne? Oder vielleicht schrägstich Nahrungsentzug. Mhm. Also vielleicht sagen wir einerseits, mach es so satt wie möglich, aber entzieh ihm dann an der anderen Stelle wieder nachts die Nahrung, damit es sich nicht meldet. Das ist vielleicht auch ein Mythos. So. Vielleicht die beiden Nahrung als große Kategorie.
1: Ja.
0: Das sind für mich Mythen, die gehen gar nicht. Im Übrigen ist auch Nahrungsentzug wirklich menschenfeindlich. Also mhm. ähm, es gibt leider auch auf, auf Instagram Konten, die dazu raten. Das heißt dann immer schifte die Nahrungsaufnahme aus der, aus der Nacht in den Tag. Du hilfst deinem Kind dabei, altersentsprechend entsprechend durchzuschlafen. Also,
1: okay. Das
0: ist so, ja, das sind für mich so mega Mythen. Ähm, da, kann man, da könnte man Bücher mitfüllen und reden, reden, reden und das würde einen einfach nur noch alles aufregen.
1: Mhm. Ja. Mal dazu eine, eine Zwischenfrage, die mir gerade einfällt, weil ich das in meinem Beruf als Dula auch, auch oft erlebe. Wie grenzt du dich emotional von solchen Sachen ab? Also das ist ja Instagram.
0: Ne? Also ich habe ja die Leute, die in meine Beratung kommen, die sind ja wohlwollend und wollen, die wissen, wie ich bin. Das heißt, wer bei mir bucht, in der Regel ist interessiert an meiner Arbeitsweise. Mhm. Auf Instagram selber, wenn ich das alles mitkriege, was mit Kindern gemacht wird, ähm, fällt es mir ehrlich gesagt schwer, mich abzugrenzen. Ich würde sagen, ich übe mich darin ich versuche das ja immer so zu sehen, dass ich nicht jedem, jedem helfen kann. Es gibt ja so viele andere Themen, Armut für Kinder, Missbrauch an Kindern. Also wenn man da erstmal reinsteigt, dann kann man überhaupt nicht mehr atmen. Und ich versuche mir immer zu sagen, ich habe es alleine halt leider auch nicht in der Hand. Aber ja, Abgrenzung ist ein großes Thema, generell auf Instagram, weil je nachdem, was du für eine Message rausträgst, kriegst du eben auch viel Hass. Oder viele Kommentare oder viele Meinungen und ähm, hart gesagt, da rein, da raus. Ja. Ja, also einfach ignorieren, wegklicken und weitermachen. Mhm. Ja, sonst kann man seine Arbeit auch irgendwann dann nicht mehr machen, ne? Sonst kann man es nicht mehr machen, nee. Aber ich habe schon das große Glück, dass, also ich habe wirklich eine tolle Community, die Interesse daran hat, das so bedürfnisorientiert wie möglich zu machen. Das heißt, ich kriege jetzt von meiner Community nicht so viel Hass, ja. Ähm, bezüglich dessen, dass ich da was Gutes für die Kinder schaffen will. Anders ist es auf TikTok. Ähm, ist nicht mein Ding. Äh, TikTok ist überhaupt nicht meine Welt. Vielleicht ist es auch nicht meine Zielgruppe. Ich habe das Gefühl, es sind noch deutlich jüngere Leute da. Und die Kommentare, die da kommen, sind schon... Also da mache ich dann die App auch gar nicht mehr auf. <lacht> Also TikTok ist für mich natürlich einfach auch ein Medium, um die Message rauszukriegen, aber ich merke schon deutlich, das sind nicht die Menschen, die jetzt Eltern sind, sondern äh, vielleicht Teenies, die da einfach schon vorgefertigte Meinungen wiedergeben. Also TikTok finde ich schwierig.
1: Ja, ich habe das ja. schon ganz, ganz oft gehört über TikTok, dass es da durchaus viel derber zugeht und ja. ein viel härteres Terrain ist und ich lasse einfach im Moment die Finger davon.
0: Ja, also äh, es ist auch heutzutage schwierig, wie lange wird es Instagram noch geben? Genau. Wie lange habe ich noch die Chance auf Instagram den Leuten das mitzugeben. Deswegen muss man natürlich vielleicht gucken, dass man auf mehreren Plattformen agiert. Mhm. Aber du hast recht, es geht da derb zu, es ist bösartig und ähm, ja, wie kann man sich abgrenzen? Einfach nicht aufmachen, die App. Ja, ja. <lacht> Ein
1: Beitrag hochladen auch, ja. und wer will sich was mit und dann ansonsten. Ganz genau. Ja, das ist auch eine gute Taktik, denke ich auch. Und Warum? Ich meine, für mich ist es klar, aber vielleicht gibt es Eltern, Frauen, Mamas, Papas, die sich diese Frage stellen. Warum sollte man ein Kind niemals schreien lassen? Was spricht dagegen? Dagegen spricht zum einen, ich glaube, es ist aber auch schon ein
0: bisschen aber der Konsens, dass man das Urvertrauen des Kindes schädigt. Wir wissen heute aus der Bindungssicht, dass die, dass die frühkindliche Bindung früh stattfindet. Und es gibt auch wenige Studien, die sagen, dass sich das negativ später auf die kognitive und psychische Entwicklung auswirken kann, wenn man sein Kind früh unbegleitet schreien lässt, also alleine lässt. Aber das ist leider noch nicht der Konsens. Also das ist Allgemeinbildungswissen fehlt noch bei den Ärzten, bei den Hebammen, bei den ganzen anderen Leuten, die, das, die dazu raten, weil es ja leider funktioniert. Also wenn man sein Kind schreien lässt, ja, es wird dann besser schlafen, wenn, wenn man es färbert, aber es hat nur aufgegeben. Und ich glaube, man möchte nicht, dass ein Mensch einfach nur gut schläft, weil er sich nicht meldet. Ein schlaftrainiertes Kind wird auch wach werden. Nur es weiß, da kommt keiner mehr. Das heißt, ein schlaftrainiertes Kind wird im Zweifel auch zehnmal die Nacht die Äuglein aufmachen, aber nicht mehr gucken, ob du da bist. Also es wird nicht mehr sich. Es gibt auch Kinder, die weinen leise, die wimmern leise. Und die Eltern werten das als Durchschlaferfolg. Deswegen sollte man das nicht machen. Es ist in der Tierwelt so, dass ähm, Lebewesen bei Angst sich ruhig und tot stellen. Und wir Menschen sind auch nichts anderes irgendwo als ein Tier, ja, ein intelligenteres Tier. Und wenn wir in komplette Angststarre verfallen, dann ähm, wollen wir einfach aus der Situation möglichst gut rauskommen. Das ist das, was man mit dem Baby macht. Plus ein kleines Baby hat weder Lebenserfahrung noch kognitive Reife, noch Gehirnreife, noch irgendwelche Bewältigungsstrategien, noch Selbstregulationsfähigkeiten, um mit diesen großen Angstmoment des Alleingelassenwerdens umzugehen. Mhm. Also es spricht so viel dagegen, das Färbern anzuwenden, vom in dem Moment, dass es Menschen unwürdig ist, bis hin zu den langfristigen Folgen, dass wir möglicherweise später mal einen Menschen großziehen, der vielleicht zu angepasst ist, der nicht weiß, was er wert ist, der Depressionen bekommen kann deswegen. Weil seien wir mal ehrlich, jemand, der sein Kind färbert, hat vielleicht auch ein anderes Mindset mhm. dem Kind gegenüber. Vielleicht wird das Kind keine langen Schäden vom Färbern davon tragen, aber falls dieser Mensch jetzt nicht die bedürfnisorientierteste Erziehung für dieses Kind vorsieht, wird das Kind vielleicht langfristig trotzdem ähm, seine Narben haben, seine seelischen Narben. Und da sage ich mir doch, hey, du hast da so ein kleines, tolles Wesen auf die Welt gebracht, was einfach nicht besser kann, als schlecht zu schlafen. Und dann ähm, macht doch die Seele nicht kaputt und kümmere dich um dein Kind und sieh einfach ein. der Mensch Das Menschenkind kommt unreif auf die Welt, es ist ein Tragling, es braucht eine vollkommene Hingabe. Und dann einfach Eltern, ihr müsst es einsehen, und ihr wolltet die Kinder haben, ist auch so. Befasst euch, bevor ihr Kinder haben wollt, mit dem Thema Schlaf. Es wird leider stiefmütterlich behandelt, aber befasst euch vorher damit, es werden harte drei Jahre unter Umständen. Aber die Investition lohnt sich, denn dann habt ihr danach selbstbewusste, gut gebundene, liebende Kinder, die mhm. keine Narben mit sich bringen. Ja, also schreien lassen geht einfach überhaupt nicht. Natürlich weinen Kinder, ähm, und es gibt Schreibabys, keine Frage, die weinen den ganzen Tag. Da darf man auch mal kurz sein Kind ablegen an einem sicheren Ort, und da muss man das auch machen und den Raum verlassen, kurz durchatmen. Und wenn man merkt, man schafft es nicht mehr, muss man Eltern anrufen, Freunde, vielleicht sogar Polizei, Krankenwagen. Je nachdem, wenn man wirklich sagt, man ist kurz davor, einen Fehler zu begehen, sein Kind zu schütteln. Ja. Das ist ein Fall, da dürfte man kurz mal schreien lassen. Aber das ist jetzt der absolute der Ausnahmezustand. Ne? Ansonsten bitte sowas nicht machen. Mhm. Und ich, Viele wurden auch als Kinder schreien gelassen. Und das sind immer die, die heute sagen, mir hat es nicht geschadet. Mhm.
1: Aber wer ist dann heute psychisch gesund? Ich weiß, dass es mir geschadet hat. Ich wurde auch einfach liegen gelassen. Schon im Krankenhaus wurde ich direkt von der Mama weg und in ein eigenes Bettchen. So war das früher in der DDR. Ja. In, ich bin auch aus der DDR. Ja, in Ostdeutschland war das, war das halt einfach gar nicht. War krass. so. Und ich habe gut geschlafen. Ja, ich auch. Vom ersten Tag an perfekt durchgeschlafen. Ja. Also, ja. Und ich weiß heute noch,
0: wenn ich abends einschlafen musste... Also meine Kinder sind rigoros, die fordern mich ein, bis sie einschlafen und ich ja. mache das auch. Aber ich weiß auch, wenn ich abends im Bett lag, ich hatte kurz den, den Gedanken, ach, es wäre schön, wenn jemand noch kurz da bliebe. Aber ich habe es nie eingefordert, was so unnormal ist, dass Kinder das nicht einfordern, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, ab ins Bett, Tür zu, Licht aus. Ja. Also das ist so unreal für mich, dass das für mich so Normalität war. Daran sieht man ja auch, dass das Mindset eines schlaftrainierten Kindes
1: ganz anders ist. Ganz anders. Man, ich hatte halt wirklich auch immer das Gefühl, ja, ich muss jetzt halt hier im Bett alleine liegen. Ich hatte halt eine Schar von Kuscheltieren um mich rum, also wirklich sehr, sehr viele Kuscheltiere, die haben mir halt Schutz und Halt gegeben. So Hatte ich so auch. Kind. Ähm, ja, wenn du dann mal rausgegangen bist, dann... Ich meine, es gab jetzt nicht total den Ärger, aber es war schon unerwünscht, dass man, dass man mich noch nach der Schlaf, nach der Bettzeit nochmal draußen dann sieht, ne? Also es ja, bei halt mir auch. Komplett. Bei krank. mir auch. Außer man war krank. Dann war genau. Alles,
0: dann war das mal okay. Aber ja, einfach mal so rauskommen oder so. Also es ist eigentlich der Wahnsinn, wie die Kinder mhm. alle funktioniert haben. Und das kann nicht gesund sein.
1: Überhaupt nicht. Und da stellt sich mir die Frage, und vielleicht kannst du darauf eingehen, falls du dazu was weißt. Aber Ich könnte das jetzt bei meinem Sohn null ertragen. Wenn der weint, ist mein Herz sofort, ich muss sofort zu ihm. Es ist einfach, ja. es fühlt sich ganz natürlich für mich an. Ja. Und es fühlt sich auch richtig an für uns beide, weißt du so. Warum haben das einige Eltern nicht? Warum können die ihr Baby schreien lassen? Hast du da irgendeine Ahnung? Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass es vielen
0: Eltern schwerfällt, das zu tun. Ich glaube schon, dass viele darunter leiden. Ähm, aber wenn da irgendeine Fachperson kommt und sagt, sie müssen das jetzt machen, sonst wird das nie besser, mhm. sonst werden sie es bereuen oder sie machen einen riesigen Fehler und ihr Kind muss das können, das ist sonst krankhaft oder pathologisch, dann glaube ich, dann ist da einfach so ein riesige, so ein Obrigkeitsbewusstsein da, dass man dem folgt oder man ist so verzweifelt, dass man vielleicht sogar passiv-aggressiv dem Kind ist, dass man sagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann tue ich dir was an, so. Mhm. Also ich glaube aber schon, dass viele Eltern, also ich habe ja, ich kenne auch Eltern, die das gemacht haben. Also ich hatte früher auch Kontakt zu Eltern in meiner ersten Elternzeit, die dieses Buch gelesen haben um, mit dem Färbern. Um, ich will den Titel, soll ich den nennen? oder jedes ist kind mir kann, egal. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ah, ja. äh, die dieses Buch gelesen haben und ich habe damals schon gesagt, das wollt ihr nicht ernsthaft machen, oder? Und die meinen so, wir können nicht mehr. Und die haben das gemacht. Es ähm, hat übrigens nie was gebracht okay auch schlaftrainierte Kinder haben um, Rückschritte im Schlafverhalten. Und dieses die Kinder, die mit denen das jetzt gemacht wurde aus meinem Bekanntenkreis, sind jetzt immer noch die Kinder, die abends ganz viel bei ihren Eltern liegen wollen.
1: Ah, ja. mhm.
0: Kinder, die holen sich das zurück, wenn man sie lässt. Also die haben das dann auch abgebrochen und haben das aufgegeben und haben dann wieder die andere Schiene gefahren. Das heißt, die Kinder hatten dann Nachholbedarf. Aber wenn man deine eigentliche Frage war, warum Eltern das machen oder ob... Also ich glaube, es ist ein Leidensdruck da und es ist vielleicht Falschwissen da und manchmal ist es vielleicht aber auch dieses gezielte Bewusstsein, nö, ich will an mich denken, ich zähle hier auch, mhm. das sehe ich ganz oft, ich folge ja auch so ein paar Accounts auf Instagram, die also ich bin gerade so ein bisschen Kopenhagen-Fan mhm. und da gibt es so ein paar amerikanische Mamas, die wohnen in Kopenhagen, leider ist kein deutscher Account dabei und die haben tatsächlich Highlights gemacht auf ihrem Account mit Sleep Training.
1: Ich glaube, ich weiß vielleicht sogar, wie Nummer. Ja,
0: ich bin auch, glaube ich, wieder entfolgt, weil dann war ich angewidert. Mhm. Aber die hat tatsächlich das richtig gezeigt auf ihrer Babykamera in der Story, wie das Kind da schreit mhm. und schreibt dann irgendwie noch so runter: Ja, nur drei Minuten gedauert, super. Am nächsten Tag, als würden die da irgendwie einen Kuchen anschneiden. Heute kann er durchschlafen. Es war eine super Nacht. Und da denke ich halt so: Diese Menschen sind doch nicht böse. Die sind mhm. doch einfach, naja, dummes halt, hart gesagt, aber die sind doch einfach überhaupt nicht aufgeklärt. Mhm. Das ist doch so ein bisschen wie, es ist normal, dass man zum Geburtstag einen Kuchen backt. Okay, und in Amerika ist es normal, dass man sein Kind, dass man Sleep-Training macht. Also die hat wirklich das Gefühl, die tut ihrem Kind damit einen Gefallen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Perspektive, die man einnehmen kann. Warum machen Eltern das? Ja, sie denken, das gehört dazu. Ja. Guten Elternschaft. Also ansonsten ist das ja auch eine Mama auf dem Account. Man sieht, dass sie ihre Kinder lieb hat. Klar, vieles ist auch nicht echt, aber... Ich würde ihr schon unterstellen, dass sie eine gute Mutter im Alltag ist, aber sie hat einfach an diesem Punkt niemals die andere Sicht gehabt. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Sleep Training überhaupt gemacht
1: wird. Also dieses Bewusstsein einfach gar nicht dafür haben.
0: Ja, einfach, ja, unwissend sein. Ja. Und das als nicht so schlimm wahrnehmen, vielleicht. Also, wenn die Gesellschaft da abgestumpft ist, mhm. ähm, dann ist es ja auch ein Stück weit so, dass man sich in dem Moment sagt: ach, es ist jetzt nicht toll, aber wir tun ihm ja eigentlich einen Gefallen, dem ja, Kind. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich werde selber ja. mal kurz durchhalten und so. Und mhm. ja, je nachdem, und vielleicht ist ja auch der eine Partner dann noch Firma und bestätigt mhm. den anderen darin, komm, die drei Minuten, das schaffen wir mhm. Während der andere dann auch, ja, das hat man ja auch bei der Serie äh, This is Us gesehen. Mhm. Da gibt es auch eine Folge zum Schlaftraining. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich so weit geschaut habe. Ich, äh, ja, ich schon, ich war dann relativ sauer. Äh, die Rebecca will ja sogar zum heuernden Kind gehen. Und mhm. der Papa sagt mal wieder, nee, 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 er muss es jetzt können. Wir wissen, es ist Zeit. Und am Ende wird das so glorifiziert. Das war jetzt für das Kind toll. Jetzt hat das Kind gelernt, selbstständig in die Nacht zu kommen. Und ähm, ja, leider auch nicht. Aber das war ja so ein bisschen. Daran sieht man ja das Mindset von den Amerikanern auch irgendwo. Mhm. Also Schlaftraining kann man aus vielerlei Gründen machen. Unwissenheit oder eben gezielte, gezielte Manipulation. Ja. Mhm. ja oder Verzweiflung.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, absolut. Wenn jetzt jemand neu Mama wird oder jemand neu, wenn jetzt neue Eltern hier vielleicht zuschauen, worauf, ganz realistisch gesehen, worauf sollten sich Eltern die ersten sechs bis zwölf Monate einstellen? Mhm. Ähm... Das ist jetzt groß. Was sagen wir mal, die ersten, sind die ersten sechs? Ist es realistisch? Nee, auch zwölf
0: Monate ist auch okay. Ich wollte nur sagen, bevor man überhaupt in dieses, in das Abenteuer Schwangerschaft geht, bitte viel lesen, auch schon mal sich mit vielen befassen, auch gerne zum Thema stillen und wie will ich gebären und dass man ein selbstbestimmte Geburt vielleicht auch hat. Das ist ja auch nicht Irrelevant, weil da kann schon der Grundstein gelegt werden, oft für Traumata, bin ich der Meinung. Aber das ist wie gesagt einfach so ein bisschen das Vorgeplänkel von dem, worauf muss man sich einstellen, wenn das Kind geboren ist. Dass es unter Umständen viel schreien wird in den ersten Monaten, weil es mit der Reizverarbeitung noch nicht zurechtkommt. Dass man sagt, ja, das vierte Trimester, die ersten drei Monate sind, die Fortsetzung eigentlich, die das Kind im Bauch gebraucht hätte, um einfach ja überlebensfähig zu sein. Babys sind unreif. Das heißt, selbst wenn ein Kind einigermaßen gut schläft in den ersten Monaten, wird es trotzdem abends viel weinen. Es wird auch nicht um 20 Uhr schlafen, sondern tendenziell erst ab 22.30 Uhr. Während dann aber die Einschlafzeit irgendwann Richtung Abend normaler wird, wird es ab dem vierten, fünften Monat leider mit dem Schlaf dann erst richtig losgehen. Das heißt, wenn dein Kind davor einige Stunden am Stück geschlafen hat, kommt jetzt der erste Rückschritt. Es schläft jetzt nur noch so 25 bis 30 Minuten, dann wird es wach, dann rückversichert es sich. Und jetzt beginnt eigentlich die Reise des Schlafes richtig. Also jetzt muss dein Kind eben Melatonin selbst synthetisieren. Das ist ein langer, langer Weg. Die Gehirnreife fängt jetzt erst an. Dein Kind lernt jeden Tag so viele Sachen. Je mehr dein Kind lernt, desto häufiger wird es erwachen, weil es, ja, das Gehirn, das ist, sind die REM-Phasen. Das habe ich auch auf Instagram erklärt. REM-Phasen sind gut. Das heißt, das, was gelernt wird, verfestigt sich. Aber dafür muss dein Kind öfter aufwachen dürfen. Und, so ein bisschen diese ganze physiologische Seite von der von ja, von dem Gehirn her. Das muss man einfach im Blick haben. Stell dich mal darauf ein, dass es vielleicht nach dem neunten Monat mal ein bisschen leichter wird, weil die Kinder dann die Fremdlichphase hinter sich haben und die ersten Sachen gelernt haben. Dann wird es aber leider mit elf Monaten nochmal heftig. Und wenn du Glück hast, ist es dann mit zwölf, dreizehn Monaten ein bisschen geschafft, Summa summarum, das erste Jahr wirst du nicht viel schlafen. Und du bist auch kein Versager, wenn dein Kind in den ersten Monaten viel geschlafen hat. Und dann wird es richtig schlecht. Du bist dann einfach jemand, der den gleichen Reiseweg vor sich hat wie jeder. Wenn du ein Kind das was von Anfang an gut schläft, top. Freu dich, super. Du hast dann einfach nur Glück. Mhm. Du musst dich auch nicht schlecht fühlen, weil du ein durchschlafendes Kind hast. Das heißt nicht, dein Kind ist irgendwie schlechter als die anderen. Sondern nimm es einfach mit und erfreu dich dran und der Schlaf wird tendenziell ehrlicherweise ab 18 Monaten besser, also auch nicht unbedingt mit 13 Monaten, sondern so mit 18 Monaten, und auch da gibt es noch holprige Phasen. Ich habe wirklich festgestellt, so nach dem zweiten Geburtstag, zielgerade dritter Geburtstag, wird es beständiger. Man muss aber auch sagen, es ändern sich immer wieder auch die Ziele der Eltern. Also am Anfang wünscht man sich ja Hauptsache drei Stunden am Stück mal schlafen. Das hat man dann manchmal auch schon so mit einem Lebensjahr. Aber dann sagt man sich auf einmal, boah, nee, also fünf Stunden wären auch mal toll. Dann hast du vielleicht viereinhalb Stunden, wenn das Kind 18 Monate ist, und dann wirst du ungeduldig und sagst, ja, wann denn endlich? Wie oft muss ich denn jetzt nachts noch füttern? Ne? Also, ich glaube, dass manchmal auch die, die Eltern ihre eigenen Zwischenziele nicht sehen. Ja. Und auf diesem Weg dann das Gefühl haben, es wird überhaupt nicht besser. Und wie ich auch schon also wie ich auch immer sage, manchmal hat man vier gute Nächte. Und eine Nacht reitet so richtig runter und dann denkt man so, ja, wir kommen ja gar nicht voran. Mhm. Ne? Also mein Mann ist so, ähm, wenn unser Le jüngstes Kind mal eine schlechte Nacht hat und der Feierabend ist nicht ermöglicht, dann stöhnt er und sagt, oh Gott, wie lange noch und das kann doch nicht sein. Und mhm. ich sage dann so, was ist mit den letzten zwei Wochen, die gut waren? Und ähm, wollen wir uns vielleicht mal fragen, was heute passiert ist, ob der Tagschlaf nicht ausgereicht hat, ob ein
1: Infekt ansteht? Und so weiter und so fort. Also mhm. muss man Detektiv sein auch. Definitiv. Und dann kommen die Zähne und dann die ja. und dann lernen sie laufen und krabbeln. Und es muss alles verarbeitet werden, oder? Ja, es muss verarbeitet werden und es muss nachts auch geübt werden. <lacht> also die meisten Kinder, wenn sie dann so
0: sitzen können oder krabbeln oder stehen, die machen das dann nachts auch, weil sie einfach so geflasht sind von ihrem eigenen Körper. Und ähm, zum Leidwesen der Eltern, muss man sagen. Aber es ja. gehört, gehört dazu. Für uns ist Laufen normal. Ja, total. Ich sag ja mal, wenn man fliegen könnte, würde man nachts auch an der Decke hängen. Oder <lacht> keine Ahnung, wenn ich einmal zum Mond geflogen wäre und ich müsste das ja auch verarbeiten. Wie habe ich das eigentlich hingekriegt?
1: Mhm.
0: so also. Sogar wenn ich jetzt irgendwie, ja... Ja, wir lernen ja nicht mehr so viel Neues wie Erwachsenen. Es, mir Aber es war gut.
1: jetzt für uns zum Beispiel auch so. Wir sind ja, wir haben jetzt diese lange Reise hinter uns aus Ecuador ja. her. Irgendwie drei Flüge, einer davon ziemlich lang. Und es hat mich dann auch die nächste Nacht irgendwie, mein Körper war wie noch im Flugzeug. So zwar ganz spannend. Mhm. Ganz ich musste das auch verarbeiten. Das ist halt, wir sehen halt, glaube ich, unser eigenes Wachwerden. Als, als Erwachsene auch gar nicht mehr so, wir werden ja manchmal auch wach, weil wir vielleicht pinkeln müssen oder weil wir Durst mhm. haben oder um uns umzudrehen oder zuzudecken. Wir werden halt auch wach, aber es ist halt eine andere Qualität, wenn wir wach werden, als wenn das Kind wach wird.
0: Ja, Kinder werden ja auch wach und prüfen, ob der Einschlafzustand sich noch fortsetzt, ob sich mhm. was verändert hat. Und da fehlt auch einfach absolut die Lebenserfahrung. Also wirklich zu wissen, ähm, es ist okay, dass Mama beim Einschlafen daneben lag oder der Papa und jetzt gerade aber aus dem Raum rausgegangen ist. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr auf der Welt sind. Ja. Das kann ein Kind für sich noch nicht so in die Schublade stecken, während du und ich dann aber wissen, wenn wir nachts wach werden, ah, okay, ja, ich liege in meinem Bett und mir ist der Raum bewusst und ich schlafe jetzt einfach mal weiter. Ähm, es gibt sicherlich auch erwachsene Menschen, die voller Ängste sind, die dann nachts schweißgewaldet aufwachen und einfach auch Angst haben, wieder einzuschlafen. Also das ist jetzt ein Erwachsener, der diese Angst vielleicht kennt, der könnte sich vielleicht noch eher in dieses kleine Baby reinversetzen, mhm. das einfach in der Dunkelheit sich nicht geborgen genug fühlt, ohne jemanden. Mhm. Und ja, die Schlafzyklen verbinden das eben wirklich etwas. Es braucht Zeit. Es
1: ja. braucht einfach Zeit. Das ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Mhm. Und würdest du aus deiner Erfahrung als, als Mama selbst und äh, mit deinen ähm, Klienten mit auch sagen, dass Babys oder Kleinkinder tendenziell besser oder schneller durchschlafen, wenn sie mit im Elternbett sind, als wenn sie im eigenen Bett sind? Gibt es da signifikante Unterschiede? Also ich habe keine Studie dazu. Ich kann mich nur auf die Tausenden
0: von Eltern berufen, die ich äh, beraten habe die letzten Jahre. Ähm, ja, es ist so. Also das Eltern- das Familienbett, es ist, ist halt immer schwierig, das als Allheilmittel zu raten, weil es, da gibt es auch Sicherheitsvorkehrungen, die man wegen dem plötzlichen Kindstod einhalten muss und so weiter. Und es ist auch nicht die beste Lösung für jede Familie. Manche Kinder sind sehr haben starken Bewegungsdrang und ähm, fühlen sich gestört durch die Anwesenheit der Eltern. Und die Eltern fühlen sich gestört von dem Propellerkind neben ihnen. Mhm. Das heißt, es macht schon Sinn, dass man das nicht jedem einfach so aufdrückt. Aber natürlich kann ein Kind, das mit Körperkontakt einschläft und dann wach wird und kurz äh, realisiert, ach, da ist ja noch jemand, Natürlich wird sich dieses Kind einfach wieder in den nächsten Schlafzyklus begeben, ohne dass die Eltern Arbeit haben. Das heißt, Kinder synchronisieren sich an ihre Eltern heran, wenn sie mit ihnen zusammen das Bett teilen. Und ich würde schon sagen, dass das eigentlich die natürlichste Form ist, des Menschen mit seinem Nachwuchs irgendwie zu schlafen. Und ich kann mir auch vorstellen, bevor es überhaupt ein Bett gab, also Betten sind ja auch eine Erfindung, die sind ja noch gar nicht so lange auf der Erde ich glaube, davor hat man immer mit seinem Nachwuchs zusammengenächtigt. Mhm. Also da muss man auch mal gucken, wie lange gibt es eigentlich schon das Bett. Ich glaube, da habe ich auch mal Beitrag drüber gemacht. Und wie lange ähm, hat der Mensch davor ohne ein Bett geschlafen? Da hat man, glaube ich, im Rudel nachts, also früher, der Mensch hat in einer großen Gruppe zusammengenächtigt, alle beieinander, jeder hat auch auf den anderen aufgepasst. Womöglich war Schlafzyklen verbinden, gar nicht so ein Thema bei unseren Vorfahren.
1: Ja, möglicherweise.
0: Also, ja. ja. Also ich denke, ja, der Mensch braucht den Anschluss und ein Baby auch. Und ähm, wenn man es leisten kann, wenn man es sicher macht und wenn man die Sicherheitsvorkehrungen trifft, würde ich schon jedem dazu raten, sich das Familienbett zumindest mal zu überlegen mhm. und auszuprobieren. Und man
1: wird einen Unterschied feststellen. Mhm. Also wir lieben es auch sehr vom ersten Tag an. Ähm, ja, ich finde es einfach total so, so kuschelig auch, weißt du, und es ist wirklich einfach, es ist schön, aber die Sicherheit ist schon definitiv ein Fakt, den man nicht vernachlässigen sollte. Kannst du vielleicht sagen, wie man Co-Sleeping sicher, ähm, ja, sicher machen ja. kann? Also ich kann
0: vielleicht nur sagen, worauf ich geachtet habe. Ja. Ähm, also im Allgemeinen hatten wir immer so ein kleines Beistellbettchen am Elternbett dran. Und das heißt, da war keine Rausfallmöglichkeit gegeben. Plus auf der anderen Seite, wo das Bett endete, war ich ja schon mit meinem Elternbett. Das habe ich ehrlicherweise in den ersten Lebenswochen auch genutzt, weil ich finde, da lassen sich Kinder manchmal noch eher ablegen. Natürlich nicht alle, manche brauchen den ganzen Körperkontakt, aber das habe ich eben genutzt. Als mein Kind dann älter wurde, hat es sich eher zu mir rübergerollt, zum Stillen und so weiter. Also worauf kann man achten? Klar, Kind darf nicht mit Kissen und Decken schlafen. Schlafsack muss halt die richtige Stärke haben vom Stoff. Es darf nicht zu heiß sein, diese Raumtemperatur von 18 Grad, nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Puppen mittlerweile Macht man auch nicht mehr. Also nicht eng gucken und dann schlafen, wird nicht mehr geraten. Es gibt dann so ein paar Richtlinien, die kann man sich im Internet angucken, auf die man achten muss. Ich habe eigentlich ja. immer drauf geachtet, gibt es so kein Kissen, auch von mir. Ich bin auch selbst sehr strikt. Also ich will auch nicht, dass mein Kissen irgendwie verrutscht und auf das Kind kommt. Aber ich habe mich dann auch mit weniger begnügt, ne? Hab habe mir dann selbst ein kleineres Kissen gekauft, auf dem ich dann geschlafen habe. Hab habe immer darauf geachtet, dass meine eigene Decke nicht zu nah beim Kind ist. Ich habe immer so gesehen wie so ein kleiner Schutzwall. Ich habe immer vorgestellt, mein Kind ist wie in einer kleinen Blase aber neben mir und ich versuche da einfach nichts raufkommen zu lassen, nicht zu so viel Zeugs, auch keine Kuscheltiere, keine Schnuffeltücher, kein großes Zeug. Ich bin einfach nur greifbar, wenn es stillen will mhm. und wenn es kuscheln will, immer gern. Aber ich achte immer, ich habe auch so einen Leichtschlaf. Also ich bin auch der Meinung, ich selber habe mal gewusst, wann es ist zu so viel ja. Körperkontakt. Also bei meinem Mann würde ich mich nicht dafür verbürgen. Wir hatten beim Kind eins mal die Situation, dass es da zwischen uns lag und ich war aber noch wach, weil ich war noch im Handy, ich konnte nicht schlafen, Kind schlief und mein Mann dreht sich so ungünstig um und mein, mein, mein Mama-Auge so bumm, sein Rücken liegt auf der Hand. Ja. Ich habe ihn gleich weggedreht und habe gesagt, merkst du das nicht? Und er so halb verschlafen, es war doch nichts und dann habe ich gleich das Kind umgebettet und dann habe ich gesagt, alles klar. Scheinbar gibt es hier in dieser Beziehung nicht zwei, die da einen hellen, also einen leichten Schlaf haben, sondern mhm. nur ich. Bei <lacht> uns,
1: genauso.
0: Ja, ist ja auch okay. Ich meine, er war auch tot müde, klar, hat er einfach nicht gemerkt und vielleicht war er gerade im Tiefschlaf. Also, klar, kam mein Kind oder unser Kind wieder ans Beistellbettchen und ähm, ja, dann war das erstmal eine Weile Thema, bis das Kind kräftiger war. Also ich würde mhm. jetzt ein super junges Baby niemals zwischen die Eltern packen, ehrlich gesagt. Mhm. Hat sich für mich nicht gut angefühlt, aber soweit die fester waren, griffiger, stärker und ähm, wäre das eher ein Thema gewesen, was man hätte machen können. Aber ansonsten war das immer schon sehr abgeschottet, das Baby und ich. Mit Abstand und mit Verstand, mit Wissen. Ich glaube, dann kriegt man das gut hin.
1: Ja.
0: Ein Kind nur auf einem liegen will. Es gibt ja auch Kinder, die wollen nur auf einem liegen. Mhm. Das hatte ich jetzt zum Glück, sage ich mal, noch nie. Aber da haben mir auch schon viele Eltern geschrieben, ja, dann lag es eben auf der Brust da muss man halt drauf achten, die Rückenlage ist halt die empfohlene, also eine Bauchlage die ganze Zeit. Ja, da haben Eltern auch gesagt, wie soll ich es machen, wenn ich es ablege, ist es wach und weint. Ja, mhm. Dann musst du halt den Weg gehen, der
1: für euch passt, mhm. mit dem Bewusstsein, ich muss halt die ganze Zeit aufpassen. Ja. Bei ja? mir war das die ersten Wochen tatsächlich auch so, es hat sich dann relativ schnell gelegt, dass ich ihn langsam runterrollen konnte, auf die Seite zu mir, also einfach an meine Seite legen konnte, aber die ersten, weiß nicht mehr ganz genau, die ersten paar Wochen irgendwie wollte er immer auf meinem Bauch schlafen, auf meinem Bauch liegen ja. und habe es dann irgendwann akzeptiert, eben in dem Bewusstsein, okay, ich muss jetzt hier einfach nochmal mehr schauen und irgendwie auch viel bewusster schlafen. Ich weiß gar nicht, ob, ob es geht, aber es, irgendwie muss man halt da dann ja, doch auch mehr schauen, dass, dass es dann nicht runterfällt und zur Seite kippt. Und, ah, ja, es ist einfach. schon anstrengend auch, das so durchzuhalten. Ja, also ich glaube, da werden auch viele Eltern
0: im Halbsitzen schlafen. Weil das habe
1: ich auch durchaus. Ja, <lacht> ja,
0: ja also das ähm, man kann niemand an dieser Stelle sagen, es ist okay, dass dein Kind so auf dir schläft, weil man einfach weiß, dass es gefährlich sein könnte. Man kann aber auch niemandem sagen, pff, sieh mal zu, wie du klarkommst, äh, Ne, weil wenn derjenige sagt, das Kind wird die ganze Zeit wach, es geht nicht anders, dann muss man einfach sagen, Selbstverantwortung. Ja. Schaut, wie ihr durch die Zeit kommt,
1: aber lest euch durch, wie man es machen müsste. Mhm, ganz genau, ja. ja. Ähm, du hast es jetzt schon kurz erwähnt, aber es ist auch ein Thema, von dem ich in Bezug, ähm, in Bezug auf Babyschlaf früher so viel gelesen habe, niemals stille dein Baby in den Schlaf, weil es dann... Immer das Einschlafen damit verbinden wird. Und es wird dann immer die Brust brauchen zum Einschlafen. Was ist deine Meinung dazu? Doch, still dein Kind in den Schlaf. Ja. Solange, wie es für
0: alle Beteiligten passt. Es gibt vielleicht irgendwann den Moment, an dem ein Kind vielleicht doch sehr, sehr, sehr starke ähm, Einschlafassoziationen entwickelt. Oh, sagen wir mal, es ist ja ein Schlafsignal. Ich habe die Brustwärts in der Mund, ich nuckle und ich, ich, ich gleite in den Schlaf über in der Regel ist es eigentlich so, wenn die Kinder älter werden, dass es kein großes Problem darstellt. Also irgendwann durch die Gehirnreife können die trotzdem die Zyklen verbinden, auch wenn sie an der Brust eingeschlafen sind, falls das aber massiv ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Mama mit einem 15 Monate alten Kind und sie hat Abstillgedanken deswegen. Dann würde ich vielleicht zum Wohle des Kindes, weil länger gestillt werden ist ja nicht verkehrt, gucken, dass wir die Situation ein bisschen auflösen damit die Stillbeziehung wieder Freude macht. Ja. Aber ich würde im ersten Jahr mir keine Sorgen machen. Einfach weitermachen, wenn Still stillen auch natürlich Freude macht und einfach sich nicht darüber Gedanken machen. Sollte die Situation belasten, dann kann man es irgendwann ändern, aber man muss es nicht übers Knie brechen. Also stillt eure Kinder in den Schlaf. Das ist der natürliche Zustand, sag ich mal, den Mutter Natur vorgesehen hat und ähm, das ist für alle Beteiligten gut, hormonell mhm. und einfach seelisch ist das, weiß ich nicht. Die Kinder, die, es hat auch einen Grund, dass sie dabei auch so toll schlafen. Das mhm. ist Mehr Nähe geht nicht. Und ähm, mir, klar, mir tut es auch viel, ich habe auch viele Mamas in den Beratungen, die sich da einen abquälen, die stillen einfach nicht gerne. Da ziehe ich auch meinen Hut vor, weil wenn man es wirklich nicht genießen kann, dann ist es auch eine, eine Qual und eine Folter. Mhm. muss man sich da vielleicht wirklich vorher noch mal überlegen, wenn man wirklich nicht mehr will, habe ich eine Alternative. Ja. Ja, wenn du keine Alternative hast, dann ähm, kannst du aber auch nicht die, die Hauptberuhigungsmöglichkeit entziehen. Ja, stimmt. Mhm. also Weil keiner will sein Kind eigentlich weinen hören. Das mhm. wird ja passieren. Mhm. Also muss man sich was überlegen, kann das Kind einen Schnuller nehmen? Könnte man sich vielleicht vorstellen, doch mit der Flasche in den Schlaf zu begleiten. Irgendwas muss ja her. Ja. Oder wenn man stattdessen eine Weile erstmal tragen und dann ab versuchen abzulegen. Das ist ganz klar an der Stelle, das ist alles Arbeit. Ja. Ja. Also das eine ist Arbeit und
1: nervt, aber das nächste ist auch Arbeit. Mhm. Und ganz ohne Arbeit geht es eben nicht. Mhm. Wenn ich eines gelernt habe in Bezug auf Babyschlaf, gerade in den ersten Wochen und Monaten, dann ist es dieses Bild, was man oft so suggeriert äh, bekommt, so dieses dieses süße Baby im Ärmchen, was einfach so seelenruhig schläft und was du dann hinlegst und dann bist du so über der über dem Babybett und schaust so und es schläft ganz ruhig. Das ist halt komplett, also für mich war das keine Realität, zu keinem Zeitpunkt. Für ja. mich war es wirklich, wie du sagst, es war Arbeit. Und damit mhm. habe ich zum Beispiel auch null gerechnet. Ich habe mich vorher auch gar nicht damit beschäftigt. Und trotzdem hatte ich dieses intuitive, ich möchte mein Baby nicht schreien lassen. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist wirklich Arbeit. Ja. ja,
0: massive Arbeit, also das war bei meinem ersten Kind auch so und ähm, ich habe ja auch noch so ein paar Freunde aus Berlin und auch ein paar ältere Freunde, die da wirklich noch so voll in DDR verwurzelt sind ähm, und dann hat man sich auch an die gewandt und man dachte, mein Mensch, die haben ja die Lebenserfahrung, vielleicht haben die ein paar Tipps und dann kann man einfach so, ja, einfach Hand halten durchs Gitter und Schnuller geben und ich so, okay, es klappt aber nicht und dann dachte ich wirklich so also wirklich wie ein Anfänger der gerade versucht sich das Deutsch zu übersetzen ins nächste Deutsch habe ich wirklich überlegt ja übersehe ich irgendwas ich habe es jetzt ja zwölfmal probiert mit Handhalten und Schnuller anbieten das wurde mir einfach nur entgegengespuckt ja ja und dann kann man irgendwie ja irgendwas machst du wohl falsch und dann habe ich sogar gegoogelt wie kann man am besten handhalten und Schnuller anbieten weil es einfach nicht mehr in meinen Kopf ging warum ich das nicht hinbekomme also ja ich bin auch kläglich gescheitert ähm.
1: Habe auch gemerkt, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mein Kind wollte mich. Genau, genau, genau. Das ist wirklich, unsere Babys wollen wirklich einfach die Nähe zu uns. Ja, nonstop. Also. Genau. <lacht> um, hier kam jetzt eine Frage, ich lese sie einfach mal vor. Wie sollte der Kopf des Babys ruhen? Es gibt ja viele komische Ideen bezüglich möglicher Schädigung durch falsche Lage. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also. Ich kann nur ganz kurz was aus meinem eigenen Leben erzählen und dann aber so generell was dazu. Und bei uns war es auch so, dass das mit dem Köpfchen immer ein Thema war, was sich der Kinderarzt angeguckt hat. Und ich glaube, zwei unserer Kinder hatten durch einseitiges Liegen auf der Seite auch eine leichte Deformation, was wir auch wieder hingekriegt haben, weil sobald der Kinderarzt gesagt hat, Achtung, leg das Köpfchen auch mal auf die andere Seite oder guck mal nachts, dass du es umlegst zum Stillen. Es ist alles wieder gut geworden, aber da habe ich eben gemerkt, da muss ein Arzt dran. Also zum einen, wenn es da ein Problem gibt mit dem Kopf, muss der Kinderarzt, die Kinderärztin raufgucken und dann kann man am Ende auch immer was machen. Manchmal gibt es auch so mh, naja, so komische Helme, sage ich jetzt nicht, aber so für ganz schwere Fälle gibt es dann auch nochmal therapeutische Maßnahmen, aber es gehört immer in die Hände von einem Profi. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, leg dein Kind so hin und dann geht es gut. Ich glaube, damit würde ich mich auch strafbar machen. Mhm. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, dass man da hinterher sein sollte und sich dann Unterstützung holt von jemandem, der es besser weiß. Ja. Damit man halt in den frühen, weil das Köpfchen ist ja noch ganz weich und damit man eben da nicht die Kopfform für sein Kind ruiniert, sozusagen. Mhm. Also, Positionswechsel,
1: mehr kann ich dazu nicht sagen. Und zum Arzt gehen. Okay. Die nächste Frage ist: Mein Baby, siebeneinhalb Monate. Wacht seit zwei Wochen total oft auf und schläft erst Stunden später wieder ein. Hast du Tipps?
0: Also es klingt für mich nach so einer, das nennt sich ja Schlafregression.
1: Mhm.
0: Ähm, ich überlege, ob ich das umbenenne in Schlafprogression.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: also es, ja, es klingt danach, als würde sich der Schlafbedarf verändern. Kann ab dem siebten Monat eben beginnen. Das heißt, dein Kind wird jetzt seinen Schlafbedarf ändern. Es wird ein bisschen weniger werden langfristig. Es muss ein Tagschläfchen vielleicht wegfallen. Das führt immer zu Übermüdung. Also die Kinder reizen ihre eigenen Wachphasen enorm aus, mhm. ähm, weil sie auch nicht runterkommen. Und am Ende des Tages fehlt dann in Summe Schlaf. Und dieser Schlafmangel äußert sich dann eben nochmal in nächtlichen Wachphasen. Möglicherweise lernt das Kind gerade auch irgendwas, was es verarbeiten muss und möchte das vielleicht auch ausprobieren. Mhm. Man kann eigentlich nicht viel machen, außer tagsüber so viel Tagstoff wie möglich anzubieten. Auch wenn man denkt, ja, es hat doch vor einer Woche da auch nicht geklappt um die Uhrzeit. Trotzdem einfach versuchen und während es nächtliche Wachphasen gab, morgen schlafen lassen, mhm. das zu kompensieren. Da muss man noch nicht großartig den Rhythmus reinpressen. Also die Antwort ist auf diese harte Zeit Geduld und so viel Schlaf wie möglich anhäufen, um ja das zu kompensieren, dass das Kind ganz viel Schlaf auch selbst wegfallen lässt wollte nach sechs Wochen vorbei sein. Ähm, wenn das Kind, es waren ja zwei Wochen, ne? wenn das Kind ja. vor den zwei Wochen passabel geschlafen hat, wird das wiederkommen. Heißt, ah, ja. mhm. also es ist so, wenn es ganz gut war vor so einer Regression, dann kommt es danach auch wieder. Mhm. Aber da muss man auch ehrlich sein. Wie schlecht war es denn vorher? Wenn es vorher schlecht war und jetzt ist es katastrophal, dann wird der Zustand nach der Katastrophe nicht super gut sein. Also in der Regel dann auch wieder... Was ist schon schlecht? Ich meine, schlecht ist ja eigentlich normal. Ja, ja, ja. <lacht> also es wird dann, ne, ich sage immer so, jede Schlafregression finde ich gut. Mhm. Weil ich gehe danach raus mit für mich gefühlt mehr Freiheit. Ja. Davor muss ich die ganze Zeit Tagschläfchen anbieten. Ich bin total gefangen in meinen Routinen. Ich darf nichts verpassen und so weiter. Aber nach jeder Regression ist der Schlafbedarf etwas geringer. Und ich, ich fand es erleichternd zu wissen, ich muss nur noch zwei Tagschläfchen anbieten statt drei. Der, ja, letzte, der letzte Tagschlaf war immer der Horror. Ich habe auch zwei große Kinder, weiß ich noch, beim dritten Kind, so um 16 Uhr ein Tagschläfchen machen, wenn du eigentlich mit den Großen raus willst. Mhm. Hm. Ja. ja, dann bist du mal schnell in der Bude bei jedem Wetter und gefangen. Also als dieses dritte Tagschläfchen weg war, ich fand das super. Mhm. Dafür habe ich dann diese sechs anstrengenden Wochen natürlich mit, mit Ach und Krach und Kaffee ertragen, aber ja, ich habe immer den Fortschritt dahinter gesehen. Das hat mich auch ein bisschen, das hat mir Kraft gegeben zu wissen, das gehört jetzt dazu.
1: Ja. Und ähm, danach wird es vielleicht auch einfach ein bisschen anders und besser. Ja. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt in dem Fall dazu rätst, mehr Schlaf anzubieten, steht es nicht im Gegensatz dazu, dass das Baby ja schon nachts wach ist. Also die Logik, oder zumindest man nimmt an, die Logik ist, dieses Babys in der Nacht wach, es schläft wahrscheinlich zu viel. Du meinst, dass man den Nachtschlaf auf den Tag auslagert? Genau, so dass man zum Beispiel sagt, ah, es ist ja in der Nacht wach, dann hat es wahrscheinlich am Tag zu viel geschlafen, ich muss jetzt kürzen. Das ist in der Regression in
0: der Regel nicht der Fall. Ja. Also wenn ein Kind jetzt von sieben Tagen drei, Näch drei Nächte nachts wach war, würde ich das am Tag auf jeden Fall nachholen lassen und dann nicht wecken. Wenn das ein generelles strukturelles Problem ist, hat man aber eher bei älteren Kindern, weil die können dann schon mal zu viel schlafen. Ja. Ähm, 20 Monate zum Beispiel, das Kind ähm, ist nachts viel wach oder schläft erst super spät ein, macht aber noch drei Stunden Tagschlaf. Ja, da kann man sich dann überlegen, vielleicht ist der Tagschlaf an der Stelle zu kürzen, damit wir eben diesen Schlaf wieder in die Nacht transferieren. Mhm. Dann wäre das in Ordnung. Aber jetzt bei so kleinen Babys, die da sich dauernd in irgendwelchen Umstellungen befinden, mhm. da würde ich das nachholen lassen. Okay. Ja, also wirklich mal sechs Wochen keine Sorgen machen, mal gucken, wie, wie kommen wir jetzt durch die Phase durch. Das sollte sich auch eigentlich
1: wieder regeln. Mhm. Ja, auch das Ver Vertrauen auch haben, dass das wieder, dass okay. dein Kind sich wieder einfindet. Ja, ganz, ganz wichtig, ja. Jetzt hast du kurz schon die Schlafregression oder Progression ja. angesprochen. Das heißt, es gibt sie wirklich, weil es gibt ja auch Leute, die sagen: ja, also was gibt es gar nicht. Und wie schlimm sind sie wirklich? Also man kann da wahrscheinlich nicht generalisieren, aber vielleicht kann man sagen, oh, um den Monat ist es tendenziell eher ein bisschen herausfordernder.
0: Also die Schlafregressionen sind wissenschaftlich nicht bestätigt. Okay. Wer auf Fakten und so weiter sich stützt, der kann nicht dran glauben. Okay, interessant. Also ich habe dazu auch eine Podcast-Folge tatsächlich gemacht. Und ähm, summa summarum hat man eher anhand von Menschenaffen festgestellt, dass die unterschiedlich auf Wachboden anderes Stillverhalten an der Affenbrust zeigten in so einer Regression. Und hat das dann irgendwann versucht, so ein bisschen auf Menschen umzumünzen. Ähm, du kennst ja dieses Ohje, oh je, ich wachse. Das ja, Punkt. Mhm. Die zwei, äh, ähm, wie sagt man, Schriftsteller, also die zwei Herausgeber-Autoren von dem Buch, die haben das auch so ein bisschen aufgegriffen, aber eher dann bezogen auf, ähm, alle paar Wochen kommen Rückschritte, rückschrittliches Verhalten, weil dein Kind einfach sich in einem Wachstum befindet. Da wird es ja in Schübe gegliedert, nicht in Regression. Man hat so ein bisschen versucht festzuhalten, dass die Kinder eben verändertes Verhalten aufzeigen, wenn sie sich entwickeln. Aber es gibt keine einzige nicht mir bekannte wissenschaftliche Abhandlung über Schlafregression und diesem Terminus. Der ist so ein bisschen aus der amerikanischen Szene entsprungen, also auf dieser bedürfnisorientierten Szene da. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, die sind schon da. Ja. Also es ist deutlich zu verzeichnen, ob ich mich jetzt an, Oje, oh ich wachse halte oder an diese Schlafregressionen, die so grob vorgegeben sind. Ich, ich, man kann nicht wegdiskutieren, dass die Kinder verändert schlafen. Aber was man nicht, glaube ich, sagen kann, dass jedes Kind hat ähm, eine 11 Monatsregression, eine 18 Monatsregression, eine 23 und so weiter. Ja. Die kommen irgendwann mal so in diesen Monaten hoch, mhm. aber nicht haargenau bei jedem Kind gleich.
1: Mhm.
0: Also vielleicht sollte man das auch einfach mit einem lachenden, oder mit einem zwinkernden Auge sehen. Es ist wissenschaftlich nicht fundiert. Deswegen Achtung, wer die ganze Zeit davon redet und den Leuten Angst macht und die Regression ist böse und es, sind ja nix, es ist ja nichts Schlimmes. Ähm, es ist nicht klar definiert, dass sie existieren, aber so ungefähr mhm. als Aufklärungswissen, ich weiß, es könnte mal in zwischen 16 und 18 Monaten mal wieder dazu kommen, dass mein Kind nachts viel wach ist mhm. und dass es was Neues gelernt hat und dass es einfach weniger Schlaf braucht. Mhm. Ich glaube, wir müssen das eher als positives Wissen mitnehmen und nicht als Druckmittel das ist unnormal ja. und da müssen wir uns Sorgen machen. Genau, ja, weil
1: der auf Fakten steht, der
0: darf nicht dran glauben. Ja, aber <lacht> es ja. kann
1: ja auch ganz viel Sicherheit geben, wenn man jetzt irgendwie denkt, oh mein Gott, jetzt ist schläft es schon wieder nicht eine Weile lang und so. Wenn man dann hört, ah, es gibt immer mal wieder so Phasen, wo das passiert, glaube ich, dann kann man sich auch einfach mehr zurücklehnen und sagen, ah, okay, ich kann jetzt hier im Vertrauen bleiben, dass es auch wieder besser wird. Auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage ist, brauche ich etwas Bestimmtes für den Schlaf unseres Babys? Bestimmte Kleidung, Schlafsäcke oder ähnliches, was ähm, würdest du empfehlen? Ähm, also ich würde empfehlen, weißes Rauschen ja. von
0: Anfang an einzuführen, aber bitte nicht zu laut, das ist nicht gut, das ist einfach, das stört. Ähm, dann natürlich auch, ich meine, das sollte klar sein, aber keine kein, keinen großen Lichtquellen, also gerade nicht von Handys, Tablets, Fernsehen, würde ich einfach nicht machen. Klar, wenn man Clusterfeeding hat in den ersten Wochen und dann ein Baby abends an der Brust hat und man guckt dabei im Wohnzimmer verzweifelt irgendwas auf dem Fernseher, dann ja, das ist alles okay. Aber einfach so langfristig nicht sein Kind mit diesen Medien ähm, in Kontakt kommen lassen, weil das macht wacher. Dann würde ich empfehlen, dass man den Raum abdunkelt beim Schlafen, ab dem vierten Monat ungefähr. Weil einfach dann die Melatoninproduktion ja komplett versiegt und wir wollen das ja ankurbeln, damit das Kind besser schlafen kann. Ein Nachtlicht ist vollkommen okay, aber einfach sowohl tagsüber als auch nachts zu so versuchen, so dunkel wie möglich einen Raum zu bekommen. Und schlafsacktechnisch ist das jetzt ein riesiges weites Feld. Also es gibt Kinder, die mögen Schlafsäcke mit offenen Füßen, mhm. weil die ja, wenn die dann in dieser Bewegungsphase sind, das nachts austesten wollen und manche Kinder die bewegen auch ihre Füßchen so hoch und runter und klatschen mal so auf das Bett, weil dieser ganze Stoff bei einem Standardschlafsack sie stört. Also es kann auch sein, dass es eine Einladung ist, zu mehr bewegen. Da muss man mal gucken, was passt für mein Kind. Braucht es einen Standardschlafsack? Braucht es Beinchen dran? Braucht es vielleicht offene Füßchen? Mag mein Kind das vielleicht überhaupt nicht? Also, wobei in der Regel finde ich ja so ein schöner, geborgener Schlafsack macht auch was mit dem Näheverhalten. Mhm. Also das ist sehr individuell. Beim Schlafsack würde ich sagen, gibt es keine allgemeine Empfehlung. Aber die anderen allgemeinen Empfehlungen mit ähm, keine Medien nutzen und abdunkeln und mit weißem Rauschen arbeiten die ganze Zeit, mhm. nicht nach 30
1: Minuten ausmachen, das ist schon kann schon Game Changer sein. Ja, ja. und das weiße Rauschen... Wenn man sich dann irgendwann, also wann macht es Sinn, es dann wieder rauszunehmen aus der Routine und muss man das langsam ausschleichen lassen? Nö, das kannst du einfach weglassen. Ah ja, okay. Besser rauschen ist die einzige Assoziation, die innerhalb
0: von einem Tag weg ist. Ah oh, wow, okay. Wenn du es nicht mehr willst, dann ist es halt eine unangenehmere Nacht. Okay. Mhm. Also unruhiger und so weiter. Aber du hast damit so gesehen keine Verbindlichkeiten. Mhm. Weil mich stört es jetzt nicht, wir haben es auch oft noch an und ich mache super leise an. Und ja. ähm, im Prinzip ist es ja so, auch wenn es leise läuft, gewöhnt sich das Gehör daran und dann hört es sich nicht mehr leise an, sondern fast schon auf Medium-Lautstärke. Ja. Es gibt ja auch Pink Noise und um, Brown Noise, glaube ich auch. Also es gibt ja verschiedene Frequenzen. Da kann man ja mal gucken, was für einen passt. Mhm. Ähm, aber man macht damit keinen Fehler, weil man muss ja, wenn man rausgeht, irgendwas im Raum hinterlassen, was Sicherheit bietet. Ja, ja Das ist ja dann im Zweifel eigentlich nur das Geräusch und vielleicht der Duft der Bettwäsche. Ein Schlafsack, der ein kleines bisschen Enge erzeugt, dass ja. ne, das Kind nicht ganz allein im freien Raum liegt. So viele Möglichkeiten hat man nicht. Am besten ist natürlich, man bleibt dabei. Mhm. Aber ja. das Leben.
1: Ja, genau. Und der Haushalt und das Leben und so
0: es fordert sein Tribut, ja. Definitiv.
1: Aber es werden so Sachen, auf die
0: man achten kann. Mhm. Die auch schon ganz viel helfen.
1: Und du empfiehlst auch, sehe ich öfter bei dir auf deinem Instagram und andere Mamas empfehlen es auch, auf diesen Aumio. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist und ab wann das Sinn macht, zu benutzen? Ja, also jetzt sagen wir mal trotzdem so als Einspieler, Achtung, Werbung. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> ja. Ähm, ja, so Aumio ist... Ähm, eine Sammlung von Klängen, Meditationen, Einschlafgeschichten, habe ich was vergessen, Geräuschen für Kinder von null bis, es gibt es auch bis Erwachsenenalter, kann man es benutzen, vielleicht mhm. bis Jugendliche, sage ich mal so, bis Kinder halt einfach abends sowas nicht mehr brauchen, vielleicht lieber an ihrem Smartphone hocken. Ja. Ähm, und äh, in der Sammlung kann man eben aufs Bedürf aufs Alter zugeschnitten bestimmte, also Aumio schlägt dir was vor, wenn du da eingibst, wie alt dein Kind ist, dann macht Aumio dir eben, ähm, altersgerecht, so jetzt sind wir wieder bei altersgerecht, aber diesmal wirklich, alters entsprechende äh, Vorschläge, was für dein Kind passen könnte. Und ähm, da kann man dann eben mal gucken, was einem gefällt. Also bei meinen älteren Kindern nehme ich dann wirklich einfach Geschichten zum Mut machen oder um den Tag zu verarbeiten. Ein bisschen vielleicht manchmal einfach zu Berg rauschen, also so, so Wasser, was so den Berg runter plätschert, während man eben bei einem kleineren Kind einfach nur Weltraumklänge nimmt, wie die da heißen und so weiter. Das ist auch einfach eine Sammlung, da kann man einen Monat für bezahlen. Das ist, glaube ich, ein Jahrespreis. ja. Und dann kann man da einfach sich mal durchklicken, durchhören. Und das hilft den Kindern einfach, besser einzuschlafen. Das reduziert auch, glaube ich, die Einschlafdauer signifikant. Also wenn ein Kind vorher 60 Minuten gebraucht hat, kann man mit Aumio dahin kommen, dass man irgendwann nur noch bei 20 Minuten ist, sage ich mal. Ähm, all das und es hat auch so SOS-Missionen. Also wenn ein Kind nächtliche Wachphasen hat, kannst du das auch nachts anmachen. Es gibt extra so eine Kategorie für nächtliche Wachphasen. Dann finden die Kinder schneller wieder ins Schlaf, weil das eben beruhigend wirkt. Das muss man sich angucken, ob es was für einen ist. Also, es ist sicherlich nicht für jedes Kind geeignet, sondern manche Kinder springen drauf an, die sehr auditiv sind und andere Kinder, die brauchen einfach trotzdem die Brust zum Beispiel zum Weiterschreiben ja. oder die Nähe der Eltern. Mhm. Also, man muss da auch den Kindern eine, vielleicht eine Eingewöhnungszeit mit Aumio geben. Es ist nicht so, dass man das einfach mal austestet und sofort kann man Wunder erwarten, denn der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und so ein Kind muss erstmal sich daran gewöhnen können, dass Aumio auch zuverlässig ist. Und Aumio ist, wie gesagt, eigentlich ab Geburt geeignet, aber da muss man eben gucken. Ich würde schon sagen, in den ersten 18 Monaten machen vielleicht Klänge mehr Sinn. Mhm. Und vielleicht ab dem zweiten Lebensjahr kann man auch langsam zu kleinen Geschichten übergehen.
1: Ja.
0: Weil einfach dann auch das Verständnis, denke ich, bei einem Kind ein anderes ist. Ne? Also mhm. ich konnte mit meinen Babys keine Geschichten lesen. Mhm. Ja, wenn man, wenn man ich glaube, wenn man merkt, man kann sich mit seinem Kind hinsetzen und es, es liest mit einem gerne Buch, mhm. dann könnte man bei Aumio vielleicht auch darüber nachdenken, ob man so ein bisschen die, 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 die ja, schwerer, verdaulicheren ähm, Geschichten wählt, ne? dass man dann einfach ein bisschen übergeht, weg von den Klängen hin zu einer guten Nachtgeschichte, mhm. das, das ist so, aber jeder kann das eigentlich mal ausprobieren
1: bei Aumio, der Lust hat. Ja, schön.
0: Ich weiß es jetzt aber nicht, wir haben gerade, gerade ähm, kooperieren, also gerade mache ich nichts mit Aumio, weil sie ja. läuft ja auch nicht immer lebenslang, ne? Wie genau. gesagt. Ich kann es von Herzen empfehlen, aber gerade habe ich da jetzt nichts von, was ich jetzt
1: sage. Ja, ja, okay. Trotzdem sagen wir mal Achtung, Werbung, aber. Ja, genau, einfach um da transparent zu sein. Genau. Mhm. Ähm, die nächste Frage ist wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten, aber wann können Kinder in der Regel allein einschlafen?
0: Alleine einschlafen. Also, ich würde sagen, wenn dein Kind nachts jetzt wirklich durchschläft, mhm. du hast es nie getrainiert und dein Kind schläft einmal nachts durch, dann weißt du ja, dass es die Fähigkeit hat, Zyklen zu verbinden. Mhm. Und dann weißt du auch, dass da eine gewisse Reife vorhanden ist und ein Bewusstsein dafür, dass es in einer sicheren Umgebung ist. Mhm. Ich würde sagen, dann hast du die beste Voraussetzung, um das zu probieren, dich aus der Einschlafbegleitung zu entziehen. Mhm. vorher würde ich es lassen ja. also vorher würde ich eine Begleitung anbieten ja. und man kann auch mit seinem Kind drüber sprechen, also ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen ein Kind kann mit drei Jahren endlich richtig, richtig gut durchschlafen, dann könnte man ja auch mal verhandeln oder fragen oder pass auf, ähm, ich bin jetzt fünf Minuten da und dann gehe ich kurz mal raus und mache was auf dem Gang bin aber jederzeit da, wenn du mich brauchst und vielleicht sagen die Kinder auch, ja, ja, es ist okay und du bist aber da, wenn ich rufe, oder? Und dann sagst du, ja, klar, dann komme ich wieder. Also man kann das auch einfach mit den Kindern, das sind eure Kinder, redet mit ihnen, mhm. fragt sie, ob sie sich bereit fühlen. Also ähm, es geht immer so oft darum, wann ist ein Kind alt genug, um alleine einzuschlafen? Aber wie wäre es dann drum, wenn wir zu der Frage gehen, wann kann mir mein Kind sagen, dass es das möchte? Mhm. Also, dass wir einfach unsere Kinder selber fragen, ob sie sich bereit fühlen, ja. loszulassen. So würde ich das sehen. Also, ich habe jetzt ja bei den drei Kindern, jedes Kind will noch in den Schlaf begleitet werden. Mhm. Auch das Älteste, wo man eigentlich schon denkt: Okay, wirklich. Und ähm, vielleicht werde ich es ja irgendwann auch vermissen. Aber ähm, in meinem Freundeskreis tatsächlich, da hat eine Freundin von mir auch ein Kind, das gleich alt ist. Ja. Also, so alt wie mein Ältestes. Dieses Kind hat das die Mutter rausgeworfen. Ach wirklich? <lacht> ja, es hat gesagt, ich will es jetzt alleine probieren, ich kann das. Und die Mutter war so, oh, okay. Aha.
1: Und mein Kind ist wohl noch nicht an dem Punkt. Also vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Es ist ja auch so, wie gesagt, ja voll, voll unterschiedlich, ne, von Kind zu Kind. Kann man auch gar keine Regel aufstellen. Es halt wirklich kommt auf. Das ich glaube, man kann keine
0: an. Regel aufstellen. Mhm. Ich glaube, es wäre auch fatal, weil mhm. damit würde man ja auch eine eine Ermächtigung den Eltern geben, die da lange drauf gieren und dann ist das Kind vielleicht noch gar nicht so weit. Ja, stimmt. Mhm. Also möglicherweise müssen wir uns einfach in Geduld üben. Was wa Man kann da ja nur Kompromisse finden. Genau. Also ich habe auch mal zeitweise, als es mich ein bisschen geschlaucht hat, mein Mann viel auf Geschäftsreisen war, habe ich auch mal mit einem Kind so eine Vereinbarung getroffen. Da haben wir halt auch drüber gesprochen und ich habe auch gesagt, ähm, statt neben dir zu liegen, sitze ich jetzt einfach mal vielleicht am Bettende. ja. Und ähm, wir gucken einfach mal, wie es für uns passt. Und in diesem Zeitraum, als ich so oft alleine auch war, hat es geklappt. Also mein Kind ist schneller eingeschlafen, als mit meiner Anwesenheit daneben. Oh. Ähm, dazu muss man sagen, dieses Kind ist eher so unruhig und ähm, tritt auch viel beim Einschlafen. Deswegen habe ich dann immer gesagt, das tut auch weh, ich setze mich jetzt mal ins Bettende. Und ich glaube, ich war so wie eine Karotte vor der Nase. Also oh. auf einmal schläft mein Kind statt 90 Minuten in fünf ein. Wow das hat mir dann gezeigt, okay, das mussten wir jetzt halt so machen. Wow. Aber es war vielleicht ein Wachstumsschub oder irgendwie, vielleicht haben wir auch die Gelenke oder die Beine mir getan. Als dann dieses rumgedreht, dass es vorbei war, ist es dann wieder dazu übergegangen, dass ich vom Bettende doch wieder normal zum Bettchen nach vorne kam und dann war es auch wieder in zehn Minuten gemacht. Also man darf auch schon mal stellenweise, wenn man das Gefühl hat, es würde gehen oder es ist gerade eine Belastung. Ich will damit nur sagen, man darf schon verändern. Ja. Für uns hat es in dem Moment gut gepasst, weil fünf Minuten eigentlich auf Begleitung, was will man mehr?
1: Was will man mehr, ja.
0: Definitiv. ja. Ja, hat 90 Minuten. Ja, also es ist wirklich, wow. Ja, bei zwei Kindern, die man abends ins Bett bringen muss, allein. Mhm. Also da war dann die, der Kompromiss, ich bin ja immer noch bei dir, ich kraue deine Füße, aber ich sitze nicht mehr getreten neben dir vorn. Das war dann schon ein guter Kompromiss sozusagen, ja, mhm. aber naja, jetzt bin ich trotzdem wieder bei allen vorn.
1: Ja, so kommt es dann, ja, ich meine, es ist es, alles hat seine Zeit, alles hat seine Phase irgendwie und so dann in dem Fall auch, oder? Ich
0: bin mir auch sicher, bei meinen zwei älteren Kindern, wenn ich es wirklich wollte, ich könnte auch nicht rausreden und abhauen Und Aber irgendwie, weißt du, ich würde dann vor der Tür stehen und dann hätte ich so dieses Gefühl, ja, ich habe es jetzt durchgeboxt, mhm. aber die liegen da jetzt und verzichten
1: kurz und finden sich damit ab und das will ich nicht. Genau, es muss sich auch für uns als, als Mama ja. wirklich gut anfühlen. Ja, ich will ja. rausgeschmissen werden. Genau, ja, genau, <lacht> genau, wirklich. Ja. Mhm, sehe ich auch so. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt eine nächste Frage ist, ich möchte gern Co-Sleeping machen, aber möchte gleichzeitig auch Privatsphäre. Wie soll das zusammengehen? Mm. Co-Sleeping und Privatsphäre. Tja, schwierig. schwierig ähm, also Co-Sleeping
0: ist ja Familienbett. Ja. Privatsphäre heißt mit dem Partner oder? Ich nehme es an, ja. Okay, naja, also Privatsphäre kann man ja auch fernab von einem Bett haben. Genau. Ja. Vielleicht das dazu. Also man muss es ja nicht einzig und allein auf dieses eine Bett beschränken. Ähm, aber wenn der Wunsch nach Co-Sleeping stärker ist, Ehrlicherweise muss man dann seine Privatsphäre für eine Weile zurückstellen. Mhm. Weil die hat man dann einfach nicht mehr. Mhm. Also beides zusammen, ja, ich sage ja auch nicht, also ich meine, das betrifft mich jetzt tatsächlich nicht, aber ich sage ja auch nicht, ich will irgendwie jeden Tag eine ganze Sachertorte essen und dann aber irgendwie ach, gleichzeitig Muskelmasse aufbauen, wird vermutlich nicht funktionieren. Also, ja, man kann nicht alles haben. Also, toll, dass die Co-Sleeping auf jeden Fall möchte, aber wenn es jetzt wirklich um die Privatsphäre mit ihrem Partner oder Partnerin geht, dann muss sie eben gucken, dass sie da an anderen Orten fündig werden und das mhm. eben nicht mehr aufs Bett beschränken. Ja. Wenn es darum geht, dass sie nachts einfach ihre Bewegungsfreiheit braucht und sich dadurch beeinträchtigt fühlt, dann wäre eben Beistellbett ein Stück weit Co-Sleeping, aber trotzdem durch getrennte Bereiche zum Schlafen. Mhm. Oder halt manche stellen ja auch ein Gitterbett nehmen, das Eltern Das geht ja, ja. auch. Das wäre noch das Einzige, was mir einfiele. Oder Bodenbetten sind auch toll. Mhm. Da könnte man sein Kind in den Schlaf begleiten in dem Bett des Kindes und sich dann mal rausschleichen. Mhm. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut und die Kinder können da eben auch nicht irgendwie rausfallen. Genau. Das wäre auch eine Form von Co-Sleeping. Ähm, da hätte man sein eigenes Bett ja trotzdem noch wieder für sich. genau Das, mhm. das könnte man noch überlegen.
1: Ansonsten finde ich, sind Privatsphäre und Co-Sleeping nicht ganz kompatibel. Mhm. Ja, ich finde auch... Man trifft dann, also wir haben auch eine Entscheidung getroffen, wir machen Co-Sleeping und dann die Privatsphäre ist dann halt ein bisschen hinten angestellt. Und wie ja. du auch gesagt hast, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ähm, da irgendwie zueinander zu finden.
0: Ja, die, die Nächte sind, äh, die Tage und die Nächte sind unendlich lang, aber die Jahre sind kurz. ne? Genau, genau so ist es wirklich. Ja. Irgendwann wirst du es vielleicht wieder vermissen. Ganz genau. Wenn du es nicht vermisst, so. dann kommt es dir
1: trotzdem im Rückblick kurz vor. Mhm. ganz genau, ja. ja. Und ich denke, ich ich denke wirklich immer, gerade wenn es harte Phasen gibt, ich werde es nie bereuen, bei meinem Baby gewesen zu sein. Ich auch nicht. Mhm. Ja. ja. <lacht> oh, die letzte Frage. Ähm, ich werde bei der Einschlafbegleitung manchmal so wütend, weil es so lange dauert und fühle mich dann schlecht. Ich denke einfach, es müsste doch auch schneller gehen. Hast du Tipps?
0: Naja, also es müsste heißt für mich schon wieder so, als hätte sie da andere Vorstellungen vielleicht, als das, was möglich ist. Also Tipp 1, ohne jetzt mich zu sehr zu loben, aber guck doch einfach mal auf meinem Account. Lies dir doch mal ganz viel zum Thema Schlaf durch. Vielleicht hast du was übersehen oder vielleicht ist irgendwas noch nicht ganz klar. Ähm, Tipp 2, guck mal, ob der Rhythmus passt. Vielleicht kriegt dein Kind aktuell zu wenig Schlaf, dass es noch nicht so schnell einschlafen kann. Vielleicht hat es auch zu viel Schlaf. Vielleicht ist der Zeitpunkt, zu dem du den Schlaf anbietest, nicht passend, weil es bringt ja auch, also ganz viele Eltern, das ist auch immer in Beratungen, die bieten den Schlaf am Abend zum falschen Zeitpunkt an. Ja. Und wenn man dann da minutenlang mit seinem Kind verharrt und das Kind schläft nicht ein, ja, es macht einen dann auch ein Stück weit wütend und ähm, hilflos, mhm. dann kann man aber durch Anpassung der Zeiten die Situation relativ schnell wieder verbessern. Ja. Das Nächste ist, Sie soll mal auf ihr Gefühl gucken, warum ist sie, warum geht es ihr so? Hat sie nicht genug Unterstützung vielleicht in der Partnerschaft oder im Umfeld? Oder macht sie nicht genug für sich selber? Also fehlt ihr schon lange mal wieder nur Zeit für sich? Was kann man daran, was, was wäre machbar? Wie könnte sie für sich eine kleine Oase schaffen, um sich selber ein bisschen da rauszuholen? Hat sie die Möglichkeit, während der Einschlafbegleitung ähm, Hörbuch zu hören oder so? Mhm. Wo sind ihre kleinen Tagesoasen? So dann, und dann, was ist auch ihr Mindset zum Schlafen? Hat sie zu hohe Erwartungen, ähm, die einfach nicht konkurrent sind mit dem, was gerade vorliegt? Also da muss man auch immer gucken. Ich glaube, dass ganz viele Leute einfach nur sagen, es muss doch jetzt mal anders sein, weil sie reflektieren eigentlich gar nicht den Status quo. Mhm. Im Zweifel gerne sich einfach beraten lassen. Ja. Also sie darf gerne mal eine Beratung kommen.
1: Ja. Ich finde auch, das Schlimmste, was es gibt, ist ein nicht müdes Kind schlafen legen zu wollen. Es funktioniert einfach nicht. Man wow. kämpft und es bringt für beide einfach nur Frust. Und mir hat es wirklich immer geholfen, okay, sobald ich merke, der ist nicht müde, ich habe hier irgendwas übersehen oder falsch eingeschätzt, raus, 10, 15 Minuten spielen. Und me meistens hat es dann danach eigentlich auch schon geklappt. Weißt du, so
0: das ist tatsächlich, das habe ich in meiner 2020 -Regel. ja meiner 2020-Regel, wenn dein Kind zwischen ähm, acht Monaten und ich sag mal so 15 Monaten alt ist, dann kannst du, wenn es nicht innerhalb von 20 Minuten einschläft, für 20 Minuten eine Pause machen, ehe du nochmal begleitest. Ähm, das funktioniert jetzt beim Tagschlaf ganz gut. Beim Abendschlaf ist es dann schon so, dass man da, also habe ich erlebt, die wenigsten gehen nochmal raus, mhm. weil die Angst haben, dann endet es hier nie. Ähm, aber ich würde auch sagen, im Zweifel verlass die Situation kurz und mach eine Pause davon mhm. und reflektiere bitte aber, wenn dein Kind schläft,
1: liegt es an den Zeiten.
0: In der Regel liegt es an den Zeiten. Mhm. Also, ja, gerade
1: wenn man wütend wird, aber wenn man so ungeduldig wird, dann ist so eine Pause wirklich auch für die Mama total hilfreich. Das
0: hat ja auch ein bisschen was mit ähm, Gefühlsbewältigung zu tun. Also wenn man wirklich Wut fühlt, dann muss man da, glaube ich, ganz klar dieses Gefühl separat betrachten von dem Kind. Also das Kind kann dafür am wenigsten was und ähm, das Wutgefühl hat auch nicht notwendigerweise was damit zu tun, dass ich mein Kind nicht lieb habe. Aber ich finde, es ist oft immer auch das innere Kind, ja. was da wütend ist. Und da muss man auf jeden Fall raufgucken. Also ich finde, das ist ein gewichtiger Indikator, der, der zeigt uns ganz viel an. Mhm. Was ist da gerade mit uns los? Warum fühle ich mich gerade so? warum bin ich wütend, wo kommt die Wut her? Mhm. Und so also Ich habe das auch schon gespürt. Ich war auch schon mal wütend, aber ich habe es natürlich mit mir selbst ausgetragen, habe mich danach auch dafür geschämt, dass ich mich so gefühlt habe, weil ich irgendwie dachte, das ist irgendwie blöd gelaufen. Also irgendwie an dem Tag war kein Platz für mich selber und dann abends noch dieses lange Sitzen. Ja, wenn man kann auch vielleicht einfach den Partner dann mal zum Ablösen bitten oder die Partnerin, ist klar, wenn man alleinerziehend ist, gar nicht möglich. Mhm. Da bleibt dann nur noch die Stellschraube, Zeiten überprüfen. Mhm. Aber ich finde es auch okay, wenn man mal ganz kurz für ein, zwei Minuten rausgeht und durchatmet. Ja, total. Ja. Bevor man in der Wut irgendwas macht, was man danach nicht mehr wieder gut machen kann. Ganz genau. Ja, ja
1: also auf sich selber achten ist, glaube ich, wichtig, auch bei dem Thema. Absolut als Mama so wichtig, diese kleinen Oasen, von denen du gesprochen hast, die mhm. können so viel ausmachen, auch wenn sie so, so klein sind und vielleicht sich so nichtig anfühlen in dem Moment, aber das, das hilft so, so sehr, einfach wirklich über den Tag zu kommen und am Ende hat man nicht so dieses angestaute, jetzt schlaf doch endlich, ich bin jetzt auch mhm. mal erledigt. Man hat, glaube ich, als Mama nicht mehr die Oasen von früher, wo man stundenlang eine Serie suchten
0: kann oder flanieren kann. Mhm. ewig lange abends mit Freundinnen essen gehen kann, Cocktails trinken. Die Oasen werden anders sein. Mhm. Erstmal sind sie gar nicht mehr da. Mhm. Äh, dann sind das die Oasen, wenn man sich ein Kind anguckt und es lächelt. Das ist dann die neue Oase. Mhm. Und irgendwann kommen diese kleinen Minuten, wenn das Kind einfach mal kurz sich allein beschäftigt und man kann in Ruhe den Kaffee trinken. Ganz genau. So kommen die Oasen stückchenweise zurück. Und ich glaube, man muss sich von diesen Momenten zum nächsten hangeln. Ja dass man irgendwann auf einmal wieder abends Fernsehen gucken kann und das Kind, das schläft gut. Also ja, genau. die Oasen als Mama sind neue Oasen und ich glaube, man muss auch einfach ein bisschen den Lebensrhythmus annehmen. Ja, den okay.
1: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, wenn jetzt jemand gerne mit dir in Kontakt treten möchte, entweder eine Beratung möchte oder auf deinem Profil möchte, wo, wo kann man dich finden? Ja, also auf Instagram findet man mich unter Child Sleep, also wie Child Kind,
0: Sleep, Schlaf. Child Sleep, glaube ich, Punkt Katharina Schmidt. Ähm, dann findet man mich auch, wenn man mich googelt. Also ich würde meinen, wenn man Child Sleep Katharina Schmidt googelt, dann kommen da schon die ersten Einträge. Bei, auf www.childsleep.de ist meine Internetseite, da kann man die Beratungen buchen. Ähm, ich habe jetzt auch schon, glaube ich, ich war auch schon Gast in manchen Podcasts auch schon. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast, der heißt auch Child Sleep. Also, wenn man will findet man mich und dann kann man auch mich auf Instagram jederzeit gerne anschreiben wenn man eine Frage hat ich komme halt leider nicht immer dazu also ich versuche alles zu beantworten aber es wird immer schwieriger mhm. Also ich habe gestern 500 Nachrichten bekommen an einem Tag ja,
1: ja. Das du alles ab das arbeitest du alles ab
0: Ja wenn dann nachts alles schlafen und ich noch kurz im Bett liege und nicht einschlafen kann, dann
1: hocke ich ganz ungesund davor und versuche alles zu beantworten. Aber ich bin auch so, ich kriege noch keine 500, ähm, aber da habe ich ja den... Schon Schüttchen. viel. Also ist ja krass. Ja, ist viel. Ja, ja, viel. ja, es ist so, ja,
0: also man kriegt auch dann irgendwann so eine... Also ich habe, glaube ich, auch manch, manchmal denke ich schon, ich habe schon in meinem Handgelenk eine Schädigung vom Handy benutzen. Ich mhm. merke schon so zwischen Daumen und Zeigefinger ist schon... Nach längerer Handybenutzung, es tut einfach weh, es ist richtig wie verkrampft.
1: Mhm. Bei 100 <lacht> Nachrichten kann ich mir das durchaus vorstellen. Dass das ist die Türken der Zivilisation.
0: Ja. Jetzt hat man nicht mehr irgendwie Rücken und Hüfte, jetzt hat man... Jetzt hat man Hand. Hand. Ja. <lacht> genau. Nee, aber man kann mich auf jeden Fall, wenn man mich googelt, wird man mich finden, wenn man das möchte. Und ähm, ja. ich, ich versuche dann immer, mich zu melden, wenn man das
1: probiert genau. Und ja. jetzt haben wir über so viel gesprochen, aber gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht deiner Meinung nach nicht angesprochen haben, was zu kurz gekommen ist oder möchtest du einfach noch irgendwas den Mamas, den Eltern mit auf den Weg geben, was dir wichtig ist?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben über viele wichtige Sachen auf jeden Fall gesprochen. Aber wenn ich den Eltern eins mitgeben darf, dann, dass dein Kind höchstwahrscheinlich gut ist, wie es ist und dass es gut schläft, und dass du das Beste gibst, was du geben kannst, und dass ich dich immer dazu motivieren möchte, ähm, klingt jetzt zwar nicht negativ, klingen, aber durchzuhalten, weil ähm, wir müssen uns einfach in den ersten Jahren ein kleines bisschen hinten anstellen, aber es wird sich sowas von lohnen, du wirst, wenn dein Kind dann irgendwann auch durchschläft, merken, dass das ja eigentlich alles machbar war, doch letztlich, und dass das der allerbeste Weg ist, den du gegangen bist. Du investierst echt so ein kleines bisschen in das Seelenfundament von deinem Kind, wenn du Versuch's mit ganz viel Wissen durch die Zeit zu kommen und vernetz dich mit anderen Gleichgesinnten. Vernetz dich nicht mit denen, ähm, die dir sagen, dass was schief läuft. Leg dir ein hartes Feld zu bei den ganzen Sprüchen von außen, den ganzen Besserwissern. Ähm, grenz dich ab von der Generation vor dir, die es anders gemacht hat. Es wird einfach Zeit, dass wir heute, wir Eltern alle, irgendwie, finde ich, eine neue Ära eröffnen. Dass Kinder nicht mehr schreien gelassen werden und dass es eben, das wäre cool, wenn jeder wüsste, ah, ich will ein Kind kriegen, okay, es wird jetzt erstmal mal drei Jahre anstrengend. Ja. Wenn das so das Grundwissen wäre und nicht, es muss irgendwie mit sechs Monaten durchschlafen und dann muss man Beikost einführen, auf Druck so. Ähm, weil nicht jedes Kind mag Beikost, in Klammern. Ja. Also einfach bleibt bei euch so und schaut, dass es euch gut geht, vernetzt euch mit den richtigen Leuten, arbeitet an eurem Mindset und ähm, Vielleicht am Ende noch versucht, ein kleines bisschen die kleinen Momente zu genießen. Es kommt nicht viel, ich weiß. Es ist ganz viel Anstrengendes und es kommt dann immer nur ein kleiner, schöner Moment. Aber versucht euch einfach an diese Momente, an diesen Momenten festzuhalten. Ähm, es wird alles gut.
1: Mhm. Es wird alles gut. Ja. Dann kommt das nächste Kind. Genau. Ich habe die ganze Zeit schon während du hat das so gedacht: auch oh, bei uns ist es gerade wirklich, wenn ich, das, wenn ich das jetzt auch sage, ist oft so, wenn ich das sage, aber bei uns ist eigentlich jetzt voll entspannt, dann kommt es, dann kommt ja. Aber bei uns ist es gerade wirklich eigentlich so, was Schlaf angeht, wirklich total schön. Cool. Dann denke ich so, Und oh, dann kommt vielleicht dann irgendwann das nächste und dann, dann geht es wieder los, ne? Aber was meinst du, mit was für einem Mindset du das
0: bewältigen wirst? Mhm. Also für mich war das fundamentaler Unterschied zwischen Kind 1 und Kind 2. Ja. Kind 1, kein Wissen auf meiner Seite, pure Verzweiflung, manchmal auch nicht akzeptieren wollen, dass es einfach nicht besser wird. Und bei Kind 2 war das dann so, ja, ist halt einfach so. Wenn das jetzt stundenlang im Arm weint, ich kann das nicht ändern. Ich bin einfach nur da. Genau. Da kommen wir durch und
1: ja, man kriegt's hin. Ja, das stimmt. Man kriegt's hin. Man, man kriegt wächst hin. auch mit seinen Aufgaben als Mama. Genau. Das ist definitiv der Fall. sonst würden die Menschen ja keine Kinder bekommen. Genau ganz genau so sieht es aus. Ja. ja, wunderbar, dann danke ich dir so, so sehr für die Zeit, die du dir heute hier genommen hast, für dieses Interview. Ich finde das Thema so wichtig und ich denke, es wird ganz vielen Eltern helfen. Ähm, ja, danke dir für die Zeit. Gerne,
0: danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja. ja, das war jetzt mal eine etwas längere Folge ausnahmsweise, aber wir hatten wie gesagt ein wunderbares Gespräch und das hat eben die Zeit in Anspruch genommen, die es gebraucht hat. Ich hoffe, dass die Folge dir gut gefallen hat und dass du sehr viel für dich mitnehmen konntest. In jedem Fall freue ich mich von Herzen, wenn du meinem Podcast eine sehr gute Bewertung schenkst, je nachdem, wo du den Podcast auch hörst. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder wenn der Tag bei dir vorbei ist, wünsche ich dir eine gute Nacht und ich sage einfach bis bald. Habt alle eine tolle Zeit miteinander mit euren Kindern und schlaft so gut es eben geht und wir hören uns bald wieder. Tschüss!